0: du classique, les spécialistes.
1: Tout à l'heure, Jean-Pierre Raffarin sera l'invité politique de la matinale, ancien Premier ministre. Nous serons avec Régis liste Sommier, qui a longtemps été correspondant aux états unis et qui est directeur adjoint de la rédaction de Paris Mat. Nous serons avec Christophe Barbier. Nous allons être avec Christine Krent au téléphone. Jean-Paul Ortiz, comme président du syndicat euh, des différentes associations médicales, sera avec nous en direct pour parler de la situation du virus. Et Nous allons commencer par Alexis Karklings. Alexis, donc, qui, vous le savez, est à la fois consultant et grand spécialiste de la politique. Politique américaine. Je vais employer les grands mots, on a l'impression ce matin, d'abord nous sommes factuellement dans un état d'urgence, nous sommes factuellement dans la reprise par le congrès de la certification de Joe Biden, mais nous sommes aussi, et c'est là où c'est totalement contradictoire, dans une sorte de guerre de sécession, pour reprendre le mot d'un grand moment de l'histoire américaine, c'est-à-dire que vous avez l'Amérique officielle qui redémarre et l'Amérique contestatrice qui continue
2: c'est ça, il y a évidemment la, la force des images hier soir qui, euh, qui a choqué euh, le monde entier. Euh, vous connaissez euh, évidemment le Capitole, mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le Capitole, c'est un bâtiment très imposant, à la fois de, de l'extérieur et de l'intérieur. Et, et depuis 1812, il n'y avait jamais eu euh, d'incident très grave, il y a eu quelques tentatives, de, quelques, ouais. quelques petits attentats, mais il n'y avait jamais eu, depuis 1812, euh, une, de telles images en tout cas, de, de telle, une invasion, un, un envahissement du, du Capitole. Donc, mm -hmm. ce que l'on a vécu à très court terme. C'est très
1: différent, pardonnez-moi de vous interrompre une seconde, mais puisque vous précisez, il faut aller jusqu'au bout par rapport aux institutions françaises, c'est que nous, on a l'Assemblée nationale et le Sénat, or aux États-Unis, c'est les ça. deux en même temps. C'est ça. C'est-à-dire que tout est dans le même bâtiment.
2: Le législatif est rassemblé dans un seul bâtiment dans ce, ce bâtiment sur la Capitol Hill, sur la colline du Capitole. Euh, un bâtiment vraiment très imposant et extrêmement respecté. Pour faire la visite du Capitole, il faut réserver, c'est complexe. Et il y a une espèce de protocole pour vraiment tout bien respecter. Il y a une espèce de, comment dire, c'est vraiment une institution très très forte le Capitole. Et donc de voir ces images, euh, plusieurs milliers de personnes, pas seulement sur les pelouses ou sur les marches, mais monter, rentrer dans les salles, rentrer dans les bureaux. On a vu notamment cette image d'un manifestant pro-Trump occuper le bureau de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, vous savez, qu'elle est la présidente de la Chambre des représentants, une des deux chambres, les, les, vraiment les pieds... La grande sur, opposante à Trump. Voilà, la grande opposante à Trump, les pieds sur la table. Et donc ça, on a cette image-là. Quatre morts. Et, et Quatre morts, une, une par arme, et puis trois Il y a des, a priori, des, des conditions, enfin des, des problèmes de, de santé sur le moment, peut-être des crises cardiaques ou ce genre d'événements. Mais ce que l'on a vécu hier, c'est évidemment il y a la force de l'image, maintenant il faut prendre un peu de recul, Guillaume. Mm. Et ce recul-là, c'est quoi c qu On a déjà entendu parler de mots de « putsch, de coup d'État, et les télévisions américaines en ont beaucoup parlé c'est peut-être un peu trop fort pour le moment. C'est ce une émeute, de la violence. Euh, les, encore une fois, la force des images, on ne peut pas la nier. Mais maintenant, il faut prendre de la distance. Et notamment, et c'est ce que vous disiez, pardon, juste pour terminer sur ce point, ce qui est plus important, ce sont les conséquences politiques de ce qu'on a vécu. Il nous reste 13 jours.
1: Et, oui, mais la, la certification, elle va elle avoir va, lieu. Elle
2: va avoir lieu, c'est une question D'accord. Voilà. Donc ça, ça c'est acté. Mais alors, qu'est-ce
1: qu'il cherche Parce qu'il a, il a un bélier, qui est un bélier constitué de 75 millions de voix qui l'oppose à une majeure... Alors, sur les réseaux sociaux, y compris sur de radio classique, il y a des gens qui disent « vous trichez, c'est pas vrai », etc. Il y a encore énormément de gens qui croient euh, à, à la non-régulation de cette euh, élection américaine. Donc, que peut-il se passer entre ce bélier minoritaire, mais très important,
2: et un rendez-vous qui est celui du 20 janvier Objectivement, on est on rentre dans une zone de un peu grise, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans les 14 prochains jours. Oui, bien sûr que les votes vont être certifiés, mais qu'est-ce qui est en train de se produire On est en train d'assister à une scission du Parti Républicain. Hmm. Euh, on prend un seul exemple. Pence. Pence, Exactement, le vice-président Pence, pendant quatre ans, a été une loyauté à toute épreuve, avec un sens du consensus, un sens des mots euh, vraiment à la fois respecté par les conservateurs, classique, par les Républicains classiques, et euh, par le camp Trump. Et là, tout d'un coup, hier décide de ne pas euh, suivre la recommandation, mmh. la demande devant les manifestants pro-Trump, la demande de Trump de dire il faut invalider cette élection. Mmh. Et Pence dit non, pas du tout, moi je suis là pour garantir qu'il y ait les et débats. c'est là que cas, Trump pique une colère noire. Une colère dingue et dit je demande à mes partisans de marcher sur le capital. Bon, mmh. Donc ce qui peut se produire, et ce qui risque de se produire, c'est une scission du parti républicain. Avec une partie républicain qui seront très pro-Trump, et il a sa base, et on l'a vu. Et vous avez aujourd'hui des médias euh, très conservateurs, très pro-Trump, qui justifient, même qui minorent ce qui s'est passé cette nuit. Mmh. Et puis à l'inverse, vous avez quand même des républicains qui ont pris la parole euh, cette nuit en disant ce qui est en train de se passer est absolument scandaleux, c'est lamentable, il faut que le président Trump calme les, les, les foules, ce qu'il n'a pas fait. Hum. En tout cas, il l'a fait avec. C'est le 8 oui mai. Hein. Hum. Oui, rentrez chez vous, mais enfin, bon, en même temps, on nous a volé d'une élection. Donc, c'est ce vraiment ce qui est en train de se produire. C'est qu'il y a un, un troisième parti, on verra sa pérennité, on verra sa durée, qui est en train de se constituer, qui est une fraction des Républicains euh, et qui, mais, suit, qui suit le président Trump. Nous
1: sommes en direct avec les Lexi en présence de Jean-Paul Ortiz, mais évidemment, tout le monde a ça en tête. Trump, depuis le début, il ne veut pas partir. Il le dit tweet après tweet, je ne partirai pas. Donc, est-ce qu'on est, qu est dans, un, dans une sorte de, de poker menteur phénoménal de quelqu'un qui est un homme d'affaires et qui a toujours géré les relations à l'autre comme un rapport de force, contrairement à des gens qui vivent dans une vie politique disons plus modérée euh, Et qu'est-ce qu'il cherche exactement Alors, Parce que lui, il peut être carrément convoqué par les démocrates une fois au pouvoir et, 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 et j'allais dire, passer devant les tribunaux à sûr, terme.
2: Bien sûr, et à plusieurs explications, on a beaucoup mis en avant avant le fait qu'il voulait éviter des suites judiciaires sur un certain nombre d'affaires et que donc il faisait monter la pression. Il y a, on en a parlé ensemble il y a quelques jours, le, le tunnel mental, le tunnel mental d'un président Trump qui refuse la défaite, qui n'imaginait pas perdre contre ce monsieur de 78 ans, euh, qui n'imaginait pas se faire battre en Géorgie ou même il en Péninsule. Il est intelligent, Mais il, il est intelligent. En tout cas, il défend sa cause. Voilà, il défend et, et on peut imaginer ah. même qu'il y ait une volonté de constituer un parti et de profiter. Il a levé beaucoup d'argent depuis hum. le 3 novembre.
1: Question. Comment se fait-il que 75 millions d'Américains, après des certifications État par État, qui donnent et qui certifient justement les votes, comment se fait-il que 75 millions d'Américains restent encore ce matin, à 7h43 Et je regarde d'ailleurs euh, sur les mails de Radio Classique, parce qu'il y a aussi des Français qui, mentalement participent à cette bataille, considèrent qu'ils ont été volés. Ça, ça
2: repose sur quel argument Pour l'instant, il n'y a aucun argument autre que des allégations, euh, autre que des euh, quelques témoignages qui ont été tous invalidés. Euh, vous savez qu'il y a eu 62-63 recours euh, depuis le 3 novembre, dont euh, 62 sur 63 qui ont été invalidés par euh, les chambres locales, les, les cours suprêmes locales, la cour suprême. Mais ils ne le croient pas. Mais pas, pas, ce sont pas 75 millions d'abord, Guillaume, 60, 75 millions d'électeurs. Il y a une partie, encore une fois, des Républicains qui, je pense, ce matin se réveillent en se disant ce qu'on vient de vivre est juste absolument inadmissible. Moi j'ai
1: toujours exigé donc de on est ce sont ce les votre... suprêmes donc ce sont les suprématistes
2: ce sont les, Vous les avez héritiers les héritiers du Klux Clu Klan c'est oui, et puis, et puis peut-être simplement même des Américains. Il faut il faut pas non plus faire preuve de condescendance parfois et de mépris à l'égard des, des électeurs de pas. Trump. 75 millions d'électeurs, c'est comme vous l'avez rappelé, c'est juste énorme. Alors certes, Biden a eu 80 millions, mais 75 millions c'est énorme. Seulement, dans ces 75 millions, il n'y a pas 75 millions de personnes qui voulaient euh, envahir euh, le Capitole hier soir. Donc, c'est une partie, elle est là, elle représente une partie de ces électeurs américains qui aujourd'hui Conteste euh, Biden, qui objectivement, c'est sont des Américains qui ont peur de, de de ce qui peut se produire et qui n'aiment pas ce côté. Ils redoutent ce côté socialisme. C'est hein, un mot qui fait très peur aux États-Unis. Ils, re, ils redoutent la montée du socialisme et l'arrivée du socialisme parce que euh, je termine là-dessus. Mais Trump qui s'est présenté comme le, le grand winner en quatre ans, perte des républicains à la Chambre des représentants. Perte du Sénat, hier soir, puisque ça a été confirmé, je vous annonçais hier matin, euh, ça a été confirmé que, désormais, le Sénat mmh. sera démocrate, et perdre de la Maison-Blanche. Mmh. Donc, forcément, il y a des gens qui refusent ça, mmh. en se disant, c'est pas possible, on ne pouvait pas perdre comme ceci.
1: Tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, euh, évidemment, sur l'antenne de Radio Classique, ils ont plutôt tendance à nous écouter, puisque nous sommes à la radio, ont quand même été scotchés, peu avant 20h, quand ils ont découvert sur les chaînes d'information ces images, qui sont les images les plus fortes qu'on ait vues aux États-Unis, depuis, au fond, l'attaque des Twin Towers. Oui, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire, en rappelant que Capital, d'ailleurs, était une des cibles voulues par euh, ceux lancés par Oussama Ben Laden. Alexis, si vous allez rester avec nous quelques instants, nous allons changer de sujet. Nous sommes en direct, nous sommes sur l'antenne de Radio Classique et nous sommes avec Jean-Paul Ortiz, qui est le président euh, du syndicat de la Confédération Médicale, c'est bien ça le titre Confédération des syndicats médicaux français. -français. Jean-Paul, il parle ce soir, euh, le Premier Ministre. J'ai fait un petit calcul. Euh, nous, avons, et nous avons appris que le gouvernement avait été conseillé par McKinsey. Or, je sais, comme vous tous et tous ceux qui nous écoutent, que nous avons un ministère de la Santé, une autre autorité de la Santé, des ARS, des instituts chargés de la vaccination, un monsieur vaccin, un monsieur qui était chargé de la, lo de la logistique des vaccins qui vient d'être viré il y a quelques instants et remplacé par une dame qui vient du cabinet de Madame Bourguignon. Enfin bref, il y a... 14 institutions euh, 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 qui s'occupent de cette affaire-là. Est-ce que nous sommes dans une reprise en main efficace par le gouvernement, et ce, avant que nous prenions Christine O'Crendt au téléphone, car nous sommes en direct aussi sur les états unis ou est-ce que tout ça continue à trembler d'après vous
3: Écoutez, je crois que c'est l'exemple même, et vous avez fait la liste. Il vous en manque, hein ah Oui, là là, oui. Euh, de la technocratie française et des lourdeurs dans ce pays. Et entre ce qui est décidé à Paris et ce qu'on voit sur le terrain, euh, il se passe des semaines et des semaines. Ça explique en grande partie euh, le retard à l'allumage sur la vaccination. Bon, ouais. j'espère que maintenant ça va vraiment démarrer, mais c'est
1: absolument... Vous avez, vous avez bonne mine ce matin, vous avez été vacciné
3: Oui, j'ai été vacciné hier après-midi, on a fait cette opération de vaccination. Donc pas de douleur, non, mais c'est
1: important pour les gens, pas de douleur
3: Tout à fait, Alors, petite douleur à l'injection comme toute piqûre, ouais. mais franchement c'est très bien toléré, je vais bien, mmh. j'ai pas de fièvre, j'ai pas de maux de tête. Mmh. Quand on regarde la tolérance de ce vaccin, elle est extraordinairement bonne. Les études qu'on a aujourd'hui euh, font état en gros, de 300 consultations médicales par million, par million mmh. d'injections, uniquement sur des effets secondaires mineurs, et il y a, suivant les analyses, 10 réactions allergiques mmh. un peu plus significatives qui ont nécessité une ou deux journées d'hospitalisation par million d'injections. Mmh. C'est absolument phénoménal en termes de résultats. Et en matière de logistique, comme Moderna arrive, qui a des conditions... Ça va qui... nous simplifier la vie. Parce Moderna, c'est moins 20 degrés, alors que Pfizer, c'est moins 70 à moins 80, pour la conservation. Moderna, on peut le garder entre 2 et 8 degrés, c'est-à-dire un frigo qu'on a dans toutes les pharmacies, pendant 3 à 4 semaines, alors que le Pfizer, c'est... 4 à 5 jours. Mm -hmm. Donc, vous voyez que ça va beaucoup fluidifier toute cette logistique. Jean-Paul heureusement.
1: Mais alors, question, comment se fait-il que, malgré les arguments que vous donnez, vous, les professionnels de la médecine après un débat médical qui a été contradictoire et totalement néfaste pour les Français, parce qu'ils ont non. perdu le Nord complètement. Oui. Et maintenant, on a l'impression que ce débat il s'est quand même recentré autour d'une nécessité, il faut se faire vacciner. C'est oh, ce débat. Non, mais non, mais maintenant que vous êtes tous d'accord, finalement, alors que vous ne l'étiez pas, maintenant que vous êtes tous d'accord, il y a de plus en plus de Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Qu'est-ce qu qu que vous leur dites ce matin
3: c'est pour ça qu'on a monté cette opération un peu médiatisée avec des personnalités du monde de la santé et que euh, on a pu euh, un certain nombre, une quinzaine de personnalités se faire vacciner publiquement. Pourquoi Parce que je pense que nous soignants, nous devons donner l'exemple. Dans mon cabinet de consultation, il n'y a pas une consultation où on ne me pose la question « Docteur, qu'est-ce que vous pensez de ce vaccin Est-ce qu'il est sûr Parce qu'on entend beaucoup mmh. de choses. Est-ce que vous allez vous faire vacciner ?» ben, voilà. Fait. voilà les questions qu'on nous, nous pose dans nos cabinets, tous les jours, à longueur de journée. Et on a voulu montrer que oui, non seulement on pense qu'il est bon, qu'il est sûr, qu'il est efficace, qu'il est très bien toléré, et la preuve c'est que nous on le fait. Donc on a cette valeur d'exemple et je crois qu'il faut que tous les soignants puissent accéder à la vaccination. Il faut élargir la vaccination, il ne faut pas la limiter à ceux qui ont plus de 50 ans. Plus vite on aura vacciné un maximum de soignants, plus les Français adhéreront, il y a moins de... 40% des Français qui sont prêts à se faire
1: vacciner. Vous vous rendez compte? On va jamais y arriver à ce chiffre-là. Merci Jean-Paul Ortiz d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Vous savez que l'actualité vous le versez car nous sommes en direct avec les États-Unis. Vous restez là car ça vous passionne aussi. Alexis Karklings reste. Et nous sommes maintenant avec Christine O'Crendt au téléphone. Christine, bonjour. Bienvenue. Allons euh, vers l'avant. Il reste 13 jours avant la passation de pouvoir. Les 7 nuits, maintenant, nous avons raconté avec Alexis, avec tous les témoignages, ce qui s'était passé avec l'expérience qui est la vôtre et quand même un phénomène historique qui est absolument invraisemblable par rapport à l'histoire américaine. Comment vous voyez, Christine, la suite des choses Allô Allô, oh, Christine Elle a disparu, voilà, je suis Christine Ocrenne, c'est pas grave, on va la retrouver. Je vais reposer la question à Alexis, puisqu'il est ici, lui. Euh, comment vous voyez la suite des choses On reprend notre conversation.
2: Il y a l'état d'urgence là qui a été prolongé jusqu'au 21 janvier mm -hmm. euh, par la maire de Washington. Donc, euh, il va y avoir un climat de grande tension. Euh, ça se passe aussi sur les réseaux sociaux Twitter a, a supprimé euh, les derniers tweets du président Trump vous savez que c'est quand même son principal mode de communication oui. donc là aujourd'hui il est privé de son principal mode de communication d'ailleurs ça s'applique aussi à Facebook donc il euh, euh, y a une forme de tension est-ce que ça va retomber est-ce que le soufflet est-ce que l'extraordinaire déflagration qu'on a vu hier en, en direct va, va retomber il est possible que cette déflagration se calme, mais, mais il va, on est certain qu'il va y avoir un grand clim, une grande, grande tension, un climat très tendu pendant encore une quinze jours, voilà. Et jusqu'à cette intronisation, jusqu'au 20 janvier midi, Trump est encore le président. À moins que, on évoque le 25e amendement ce matin, le quatrième, la quatrième section du 25e amendement qui permettra, qui permettrait à, à Mike Pence de dire non, non, moi je prends le pouvoir et parce que je considère que le président Trump n'est plus en situation.
1: 4 morts, 22 blessés, 52 arrestations après l'invasion du Capitole. C'est le dernier bilan. Voici la pub. Vous êtes sur Radio Classique.
0: Ford. Chez Ford, nos véhicules hybrides, ce n'est pas que l'association de l'électrique et de l'essence. Il y a un petit quelque chose en plus. Papa, t'as vu cette neige
2: Tu vas galérer à m'emmener au lycée. Je reste à la maison. Ouais, très malin. Mais tu vois, avec la plus forte passe de mon couga hybride.
3: J'ai lancé le dégivrage de la voiture tout en buvant mon café bien au chaud. Allez, prends ton sac, on y va.
0: Hybride et connecté. C'est vraiment le bon moment pour passer à l'hybride chez Ford. En cumulant la prime Ford hybride et un financement exceptionnel.
2: Ford. Sous conditions de reprise. voir ford.fr. On peut gagner de la hauteur, gagner au sommet. Gagner dans la douleur, gagner dans les arrêts. On peut gagner en équipe, gagner en transe. Gagner pour le titre, gagner pour la France.
0: Faire gagner le sport pour FDJ, c'est soutenir des champions et aussi des sportifs amateurs en finançant des associations, des piscines, des gymnases partout en France. FDJ et voir la France gagner. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Radio.
1: Classique.
0: La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
1: Voilà, nous sommes avec Alexis Garkling, Jean-Paul Ortiz et donc maintenant Christine Ockren que nous avons retrouvée au téléphone. Je disais Christine, nous avons entendu Alexis Garkling tout à l'heure expliquer que les 13 ou 14 jours qui nous séparent évidemment de la passation de pouvoir vont être extrêmement tendus. Nous ne revenons pas totalement sur ce qui s'est passé hier. Vous l'avez vu, nous l'avons vu, ceux qui nous écoutent l'ont vu. Comment vous percevez vous qui avez suivi de nombreuses campagnes américaines ce qui peut se passer dans les jours qui viennent – euh,
0: Bonjour Guillaume. bonjour à tous, ce qui peut se passer dans les jours qui viennent, c'est que le gouvernement américain, les membres de ce gouvernement, y compris Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères, qui, est, qui, qui fait poids dans tous les sens du terme dans cette équipe, peuvent considérer que Donald Trump est inapte à assumer ses fonctions. Parce que voilà un président qui termine son mandat dans le chaos, après avoir incité ses partisans à devenir des émeutiers et à envahir le Capitole qui, dans la culture politique américaine, plus encore que chez nous, est véritablement le lieu sacré de la démocratie. Ce qui peut se passer aussi, et je crois qu'on ne l'a pas assez souligné jusqu'à présent, c'est que Joe Biden est vraiment devenu, hier soir, le président des États-Unis. Le discours improvisé qu'il a fait au milieu des émeutes mm -hmm a fait de lui, au-delà des attentes, on ne s'attendait pas ni à cette éloquence, ni à cette sobriété, ni à cette émotion, a fait de lui le président des États-Unis mm -hmm. et le président de, de tous les Américains. Discours et on a... je crois aussi que les résultats de l'élection en Géorgie, qui n'avait plus voté euh, démocrate depuis des décennies, prouvent que euh, les partisans de Trump, et vous aviez raison tout à l'heure d'insister sur leur nombre au moment de l'élection, même en Géorgie, ne sont plus là. Et donc, on va assister probablement dans les jours qui viennent, simplement à une fin lamentable d'un mandat présidentiel qui n'a pas été sans mérite, mais qui véritablement, par son style, ses outrances, et jusqu'à la fin, a un appel véritablement à abîmer les institutions du pays mmh. euh, vont désormais faire de Donald Trump, hélas une tâche dans l'histoire politique américaine.
1: Alors, question qui vous est directement posée, Alexis Dira, un mot pour conclure aussi. La personnalité de Donald Trump, on le connaît depuis des années, hein. tous ceux qui avons été, et d'ailleurs je le fus aussi à un moment, correspondant aux états unis ont connu un Trump qui était démocrate, ont connu un Trump qui était une sorte de roi de New York, qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec le parti républicain. Qu'est-ce qui s'est passé chez cet homme, qui fait que son itinéraire personnel, car c'est aussi une affaire personnelle, a pu changer à ce point entre le Trump, euh, roi de l'immobilier des années 80 et proche des démocrates, et le Trump qu'on connaît aujourd'hui, Christine
0: Un narcissisme dont on découvre petit à petit euh, la dimension pathologique et une ivresse du pouvoir euh, telle qu'il euh, s'est construit une réalité alternative, pour reprendre son vocabulaire, dans laquelle il a, euh, hélas, par la force de son talent, qui est réel, il a entraîné euh, des millions de gens, à commencer par cette malheureuse femme, qui en est morte, mmh. qui en est morte. Hier,
1: au Capitole. On en est à quatre morts hein, maintenant ce matin et de très nombreuses arrestations dans une situation où la certification a reprise. Merci Christine d'être intervenue ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Un mot sur cette personnalité Trump, euh, Alexis, pour terminer. Nous avons euh, une bonne minute.
2: Une personnalité qui... Euh, on parlait de, de narcissisme, il y a une forme de, probablement de mégalomanie. Euh, on a un président, on a un président qui euh, qui n'imaginait pas être président, qui a sans doute pris le, le goût du pouvoir politique comme il a été euh, euh, très euh, très médiatisé. C'est quelqu'un qui avait le goût et qui a le goût des deals. Vous savez, il avait écrit un livre qui s'appelait The Art of Deal, l'art ouais. de négocier ah, de les faire hommes des affaires. C'est un d'affaires. C'est un homme d'affaires qui a, qui a goûté à la politique, qui a compris qu'il il incarnait un certain nombre d'idées qui ne disparaîtront pas avec la fin de la présidence Trump qui sont là qui ont euh, ce sont des idées qui sont dans toutes les démocraties du monde aujourd'hui mmh. avec des inquiétudes sur l'occident et sur l'évolution de l'occident et c'est ça il a compris qu'il était un des porte-voix peut-être le porte-voix de de ce courant de ces idées-là et donc euh, grisé par ce pouvoir et par ce narcissisme euh, qui le qui le caractérise
1: euh, je vais vous donner une idée alors qui est totalement évidemment basique sur les programmes télévisés de ce soir vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il est qu y a pour un Durand j'ai regardé les 20 premières chaînes françaises vous savez combien il y a de programmes américains pour vous montrer l'importance de l'amérique sur notre quotidien et bien sûr les 20 Première chaîne française, il y a neuf programmes américains qui sont programmés en prime time à la télévision, dont l'extraordinaire « Danse avec les loups » de Kevin Costner à 21h05 donc sur François. J'ai un mot pour vous, Jean-Paul Ortiz, vous répondez. Est-ce que vous croyez comme l'Angleterre et l'Allemagne, on va être obligé de reconfiner totalement Un mot. C'est possible.
3: C'est possible parce que malheureusement, nous sommes sur un plateau très élevé en matière du nombre de cas, on n'est pas encore dans une tension hospitalière extrême. Mais je suis très inquiet, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement extrêmement prudent, accélérer cette vaccination.
1: Il est 7h59, nous avons essayé de faire le tour de la question. Tout ce que nous avons évoqué en termes de son, déclaration de Biden, déclaration des principaux leaders politiques, ancien président américain, patronne de l'Europe, tout ça, vous allez retrouver ça dans l'excellent journal de la rédaction emmené par Lucie...